0: con los hechos que son noticias hoy.
2: Rod con la mira en las elecciones primarias de cambio democrático. Ahora tendrá pues que sortear su liderazgo en lo que es las elecciones primarias, ya que en estas elecciones primarias votan todos los inscritos en el partido. Rectora de la Universidad de La Habana dice que con el título de graduado entregamos una ubicación laboral. Bueno, esto es parte del sistema socialista y sistema de gobierno. No hay mercado libre. Extinción de dominio será ley en Panamá antes del 30 de junio, dice Cristiano Adames. Ha recibido una avalancha de críticas porque recientemente dijo que ese proyecto tenía que ser analizado a profundidad. Número récord de casi 808 mil migrantes cruzaron la selva de Darién en 2023. Todos los días, o casi todos los días, viajan buses en cantidad de migrantes hacia el área de Chiriquí en elección de cambio democrático anulan 10.1% de los votos para la Secretaría de la Mujer en ocho meses se han realizado 986 cirugías en el Instituto Cardiovascular y Toráxico también para hoy más de un millón de dólares en demandas resueltas a favor de los consumidores en otros titulares para la fecha hombre violento mató a su mujer y después se ahorcó hecho ocurrido en la provincia de Herrera. acribillan a menor de 16 años en Santa Marta de San Miguelito en otros titulares piden justicia por asesinato del médico chiricano hecho ocurrido en Colombia en la botadera que se ha dado en el Marañón de Policlínica de la Caja de Seguro Social ha encendido el Rancho también para hoy señoras y señores tenemos Mandan a la reja a un sujeto por agredir a otro en juego de fútbol. El fútbol es para divertirse, no para rencillas, ni choques. El conductor choca contra una alcantarilla en la provincia de Cocle, pierde la vida. Otro queda herido. Y también un sujeto sospechoso de marcaje queda detenido. La pérdida fue de 25 mil dólares y este sujeto fue ubicado en Alcalde Díaz. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: 7.30 AM.
2: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es lunes 27 de marzo del año 2023. Daniel Araúz está en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos.
4: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sandur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando la jornada. con todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar así a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada pedimos para todos salud divino tesoro, seguridad y protección sabiduría y mucha fe mi línea directa de comunicación es el whatsapp doble seis 14 14 45 y me pueden escribir para cualquier información, cualquier nota que usted quiera enviarnos, cualquier pregunta o consulta, estamos en el doble 6 14 14 45. Entonces, Alana está en su cuenta Twitter, otra redes, entonces, ¿cuál es su dirección?
4: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba César Lara R, para la red social Twitter o Instagram. Buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes que nos escuchan a nivel de la República de Panamá, comarcas, provincias, también el área marítima, los que están en omegaestereocun.com, allí la cobertura es a nivel mundial. También a los amigos oyentes que ya nos escuchan a través de la aplicación de Omega Estéreo, si usted no la tiene, puede descargarla desde su tienda favorita para su sistema Android o iOS. También los muy buenos días a los amigos oyentes que nos sintonizan a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Buenos días a todos, también los que están en Tuning Radio. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios? Bueno, muy bien, gracias. Pero ustedes también,
2: también allá, en la técnica con Dani. Es lo que tenemos para hoy, don César, que marca la agenda.
4: Bien, don Juan de Dios. Bueno, una tragedia ocurrió en PC, es eh, lo que ha llamado la atención en las últimas horas. Eh, un hombre eh, mata a su pareja y se suicida, así como lo escucha. Su pareja lo mató, eh, la mató, perdón, y él se ahorcó en este atroz crimen ocurrido en Calle Arriba de los Pozos. Esto en la provincia de Herrera, así que los detalles se eh, informan para hoy, bueno, fotografías incluidas también de, lo, de la víctima, eh, la tragedia llamó entonces a domingo o llegó más bien hasta el día hasta el distrito de los Pozos en la provincia de Herrera cuando un hombre tomó la fatal decisión de quitarle la vida a su pareja sentimental. Posteriormente, tras conocer el atroz hecho, el victimario decidió quitarse la vida, eh, falleciendo posteriormente, según informaron las autoridades. Así que este femicidio y suicidio se dio en el sector conocido como la calle arriba en el corregimiento cabecera de los pozos y ha consternado entonces a los moradores de esta pequeña comunidad en la parte central de la República de Panamá. Preliminarmente se conoció que la dama eh, fue herida mortalmente con un arma blanca en múltiples partes eh, del cuerpo. Tras el hecho, familiares trataron de ayudarla, trasladándola al Minsa Minsacapsi DPC. Sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada para salvarla, más que determinar eh, su muerte. Luego de conocido el homicidio de esta dama, las autoridades confirmaron la muerte de su agresor. Se trata del tercer homicidio que ocurre en lo que va del año en la provincia de Herrera. Un hecho similar en la provincia de Los Santos, eh, provincia vecina, en el año 2022. Algo similar ocurrió cuando un hombre mató a su pareja y posteriormente eh, eh, se eh, suicidó así que este hecho entonces eh, ha consternado eh, la población sobre todo en la península de Azuero estamos tratando de ubicar más datos bueno veamos las generales eh, de eh, la mujer asesinada eh, su nombre era Yerka Barba, de 37 años de edad, eh, quien fue agredida entonces con arma blanca por su pareja en su residencia ubicada en calle Arriba, distrito de Los Pozos. Así que esta es la mujer que, bueno, falleció eh, producto de este asesinato. Su pareja posteriormente se suicidó. El hombre, veamos las generales, este hombre fue identificado como Blas Fajardo, de 52 años de edad. Este fue el hombre entonces que posterior a asesinar a Yerka Barba, de 37 años de edad, eh, también se suicidó. Estos son los datos, don Juan de Dios, que se manejan desde provincias centrales en este lamentable hecho ocurrido el día de ayer. Bueno,
2: así es, don César hecho lamentable pues, en que pierde la vida esta joven de 37 años, joven señora, a manos pues, de su propio esposo, de hecho ocurrido en los pozos, ella era una funcionaria, pues, o, ella era más bien una colaboradora bancaria, don César. Y el Blas se dedicaba también a, a la empresa privada. ¿no? Eh, conocidos de la víctima indicaron que ellos supuestamente ya no estaban juntos, don César. Destaca hoy el diario del siglo. De acuerdo a datos del Ministerio Público, pues ya se han registrado dos hechos de femicidio entre enero y febrero así que pues esto ocurrió allá a don César en donde pues este señor le quita la vida apuñalada a la mujer y luego se quita la vida en un femicidio y homicidio a través del suicidio ¿no? bien no queda más que pues ahí que lamentarse a don César porque aquí ya no hay a nadie que condenar ni procesar penalmente es decir, ahí se extingue la pena automáticamente por la pérdida de la vida, se extingue la acción penal por la pérdida de la vida del agresor. Bien, Dani, vamos a hacer una pequeña pausa para regresar con más noticias. Para anunciarse
0: en Omega Estéreo,
5: La casa del teléfono,
6: líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Ven
0: a visitarnos. La casa del teléfono. 229-0465-LSDT Distribuidor autorizado Panasonic.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo, presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM, Infoanálisis.
2: Las 5.52 minutos, amigos y amigas. Iniciando la Semana Santa, no, la Semana Santa, estamos en cuaresma. La Semana Santa es la próxima, ¿no, don César?
4: Sí, este domingo, don Juan de Dios. Es domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Arranca el domingo este próximo, ¿no? Estamos en a día. Estamos en la víspera. Eh, eh, por lo sí. menos en la semana de la víspera, ¿no?
2: Muy bien. Eh. En otra nota, señoras y señores, tras el hallazgo de un presunto vertedero clandestino en la comunidad de Villa Cárdenas, en el corregimiento de Ancón, la Defensoría del Pueblo abrió una queja contra el municipio de Panamá, contra la Autoridad de Asilo Urbano y Domiciliario y contra el Ministerio de Ambiente. Fue durante una inspección de monitoreo realizada esta semana al relleno sanitario de Cerro Patacón que oficiales de derechos humanos comprobaron que en un sector cercano que no forma parte del vertedero, se divisaba una salida de humo negro. Al llegar al punto, los inspectores comprobaron que allí se estaba acumulando cajas de plástico, botellas de vidrio, entre otros, y quemando basura. Los oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Ambientales elaboraron un informe y abrieron la queja, por lo que ahora están a la espera de que las autoridades correspondientes no solo conozcan la situación sino que vayan al lugar y verifiquen la extensión del presunto verdadero clandestino y tomen las acciones pertinentes don César así que encontraron un pataconcito fuera del patacón don César y por eso pues han abierto una queja para que respondan por esta irregularidad estas tres instituciones don César
4: Así es. Bueno, los pataconcitos están por todos lados, don Juan de Dios. La recolección de basura de desechos sólidos no ha mejorado en el país, eh, sobre todo en la distrito capital. Sigue complicado eh, esta temática con la institución que gestiona y ejecuta eh, estos trabajos. Y también, bueno, es que el panameño eh, tiene, sí, sigue consumiendo, don Juan de Dios, sigue consumiendo. ...y no se dispone de la mejor forma, entonces, eh, los desechos sólidos en el país. Hay que mejorar también en ese sentido. No todo es la autoridad, aunque la problemática que tienen en las autoridades, don Juan de Dios... ...es que, la verdad, uno se pregunta en qué utilizan el presupuesto. Eh, porque no hay camiones compactadores nuevos, eh, las rutas continúan con la misma problemática... Eh, los depósitos, eh, don Juan de Dios, eh, sobre todo los que tienen que ver con los vehículos en la eh, los vemos llenos de camiones eh, cha, hechos chatarra eh, o con algún desperfecto mecánico que no logra ser subsanado. Y bueno, todo eso afecta en la cadena, ¿no? Adicional al exceso de, de desechos sólidos que se generan en la ciudad y la mala disposición que lastimosamente hacen... No todos, eh, muchos de los panameños, eh, al sacar la basura ¿no? o, o, o al disponer la basura en sus comunidades, en el área donde residen. Hay que mejorar eso y eso se hace con conciencia. Bien, las 5.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Juan de Dios, eh, algo que ha llamado la atención también durante el fin de semana, incluso desde la semana pasada, pero este fin de semana eh, muchos quedaron sorprendidos, ¿no? Y es por la sensación térmica eh, que ha existido durante el fin de semana, o sea, lo que conocemos en Panamá como calor, la gente lo conoce como calor, ¿no? Y Es que los termómetros eh, han seguido subiendo, don Juan de Dios, eh, la humedad está allí eh, Y los vientos eh, han estado afectados O sea, los vientos han estado de ligero a moderado Algunos dicen que bueno, el viento se paró, no sopla el viento Y todo eso contribuye a esa sensación térmica, ¿no? Que es el término técnico que utilizan los hidrometeorólogos para decir que en Panamá hay uno siente calor, eso que uno dice, hace calor el día de hoy. ¿Qué calor? Bueno, sábado y domingo, don Juan de Dios, increíble, ¿no? Eh, la sensación térmica que ha existido a lo largo del día, sobre todo el día sábado, eh, creo que el día domingo también, el domingo en la mañana, desde muy temprano, eh, qué calor hacía en todo el país, no simplemente en el Distrito Capital hasta desde áreas en Chiriquí, Don Juan de Dios, y otras eh, cercanas a Media Montaña, en la cordillera, que son áreas regularmente eh, de clima agradable y fresco, eh, se han recibido reportes de que estaban experimentando sensación térmica o calor. Así que, bueno, fue parte entonces eh, del fin de semana lo que ocurrió. Eh, el tiempo, don Juan de Dios, eh, para el día de hoy Bueno, la baja presión sobre Colombia, eh, Panamá y el Caribe y el Pacífico de Panamá Son los que están modulando las condiciones predominantes en el tiempo También para el día eh, de hoy Cielos dispersos habrá en el Caribe También en eh, la mañana Se esperan cielos dispersos en el Pacífico eh, sin eventos lluviosos, por lo menos en la mañana. Para la tarde sí se espera un incremento de la cobertura nubosa, eh, presentando algunos aguaceros aislados, eh, sobre todo en sectores de tierras altas en el Pacífico y la comarca Nave Buglé, también cordillera de Cocle y Darien. Para Colón también en la tarde eh, habrá algo de lluvias eh, intermitentes y episodios de aguaceros aislados, también en la comarca Bugle y, y la cordillera de Bocas del Toro. Así estará la situación del clima para el día de hoy. Las temperaturas seguirán altas, eh, don Juan de Dios, hasta 35 grados. Podrían estar experimentando algunos sitios en la República de Panamá. Algunos han marcado 36 grados, imagínense usted. Y los vientos eh, estarán nuevamente de ligeros a moderados, entre 10 a eh, 25 kilómetros por hora. Tendríamos viento moderado en la mayor parte del país. Así estarán las condiciones climáticas para la mañana tarde eh, de hoy. Bien, las seis en punto de la mañana, don Juan de Dios. Escuchemos el himno nacional.
2: pasamos amigos y amigas, son las seis, tres minutos, buenos días Panamá. Eh, bueno, don César dice aquí que la extinción de dominio será ley en Panamá desde el 30 de junio, según el presidente de la Asamblea Cristiano Adames, precandidato a la presidencia por el PRD, Cam eh, Panamá podrá contar con una ley de extinción de dominio de bienes ilícitos Antes del 30 de junio próximo Fecha en que concluya la segunda legislatura del cuarto periodo de sesiones ordinarias Afirmó el presidente de la asamblea, el diputado Cristiano Adames En tal sentido, Adames reiteró que se va a discutir el proyecto desde este jueves que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos a partir de las 10 de la mañana, luego de que el diputado Víctor Castillo, quien preside una subcomisión, se analizó y realizó las consultas sobre esta iniciativa y que presente un informe a los miembros de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea. Adam sostuvo que una vez que esto ocurra, los diputados que son miembros de la Comisión de Gobierno inmediatamente analizarán el proyecto en primer debate. Para nosotros este proyecto de ley de extinción de dominio es un mecanismo de contención y de límites al crimen organizado y a delitos que son delitos de lesa humanidad como el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico internacional de armas, precisó. Agregó que una vez se dé el primer debate y, consecuentemente, en el Pleno Legislativo se producirá el segundo y tercer debate para que este proyecto sea una ley en Panamá. Sostuvo que una vez se dé la aprobación de este proyecto en sus tres debates se mostrará que si sí existen en este país ciudadanos transparentes que quieren propiciar al sistema de justicia los mejores elementos para que haya paz social y para que haya generaciones que puedan tener una oportunidad que le limita al crimen organizado Además también coincidió con el ministro de seguridad Juan Manuel Pino de que esta no es una ley impuesta por las autoridades de Estados Unidos sino que surgirá del consenso de los, diversos, de los diversos sectores en la sociedad panameña, don César. Bueno, ¿Cómo lo ve, don César?
4: Eh, un cambio repentino, ¿no?, de postura. Totalmente. Eh, exacto, sí, de opinión y de postura por parte, eh, primero que nada, del presidente de la Asamblea Nacional. Recordemos que ahí es donde se dirige el debate de las leyes en la República de Panamá. Eh, me sorprende ¿no? porque el, el diputado Cristiano Adames del circuito aquí 83 en Panamá y también presidente de la Asamblea fue uno de los primeros en, en prácticamente rechazar esa, eh, ese proyecto de extinción de dominio eh, y este proyecto de extinción de dominio ha tenido el rechazo yo diría que casi generalizado don Juan de Dios por lo menos tal cual fue presentado porque requiere de modificaciones o un análisis eh, más profundo, ¿no? Otros eh, de Tajo dicen que es inconstitucional eh, eh, y que sería dañino para el país tal cual está eh, redactado el, el, los abogados, don Juan de Dios en el Colegio de Abogados también fueron uno de los gremios eh, que hace algunos meses también reiteraron su rechazo a esta extinción de dominio eh, ...pidieron el retiro también de ese proyecto de ley y buscaban con eso entonces primero que se diera un amplio debate... ¿no? ...sobre la misma extinción de dominio en Panamá, si es que se requería modificar ese proyecto o, o, o eliminarlo por completo. ¿no? Así que ha estado en la polémica eh, este proyecto de extinción de dominio a lo largo de los meses... Eh, lo que tiene que ver con las eh, digamos oficinas públicas o, o, o cómo le diría <ríe> por ejemplo el ministerio público ha buscado de cierta forma eh, apoyar el proyecto de ley eh, y contrarrestar las voces de, de, de rechazo que han existido en contra de la extinción de dominio en Panamá eh, el ministerio de seguridad eh, y el ministerio de gobierno también han tratado de impulsar el proyecto de ley, ¿no? Pero no ha sido posible hasta la fecha de hoy. Eh, y don Juan de Dios, yo sigo pensando que no hay consenso. Eh, no hay consenso eh, sobre los alcances, sobre todo, de ese proyecto de ley. Creo que leyó usted que es el 625, eh, tal cual ya está redactado. Así que la problemática me parece que continúa, ¿no? Y llama la atención bueno. el, cambio de, el cambio de discurso y, y el cambio de posición del de propio presidente de la Asamblea Nacional. ¿Y en qué momento no eh, cambia esa postura? Momentos en que la Asamblea Nacional eh, ha señalado en semanas anteriores, don Juan de Dios, que estaría recibiendo presiones eh, de sectores. Uno, en cuanto a este proyecto de ley que después dijo que no, no, no aceptaría ninguna presión, que ellos iban a decidir. Y recientemente ha llegado el tema del presupuesto de la Asamblea Nacional y la problemática que existe ¿no? con el desembolso de las partidas para el pago del funcionamiento y las inversiones que se hacen allí en la Asamblea Nacional. De pronto llega este cambio de posición, sumado a los constantes llamados que han hecho eh, principalmente eh, representantes... Eh, diplomáticos de los Estados Unidos de América en cuanto a este proyecto de ley también, así que por todos lados, ¿no? Hay un escenario y hay alguna arista siempre respecto a este proyecto de extinción de dominio
2: Bueno, don César eh, la opinión de muchos es que se debe debatir ¿no? En ese debate deben salir los pueblos contra el proyecto Así es eh, Pero lo que no se puede es negar el debate. Y parece que así lo ha entendido Cristiano Adame eh, quien es presidente de este órgano del Estado y además es precandidato en las primarias del PRD a la presidencia de la República. Y con esta decisión y esta publicidad que ha hecho, pues queda muy bien ante los ojos de la Embajada de los Estados Unidos, sí. que es el que quiere que esto pues, se apruebe, ¿no? Ahí gana su aplauso. Sí, así sí. Por ahí yo creo que anda el cambio repentino, don César.
4: Sí, por eso extraña tanto, ¿no, don Juan de Dios? Porque la mayoría de los sectores, don Juan de Dios, sobre todo los abogados, que son los que ven más estos temas, ¿no? Eh, los constitucionalistas y, bueno, los que estudian esto, estos temas de las leyes, son los primeros que han señalado, además de otros sectores, que el proyecto debe ser retirado. O sea, tal cual como está, debe ser retirado eh, de toda discusión y analizado ya sea fuera de la Asamblea Nacional o dentro de la Asamblea Nacional ¿no? que también allí se puede dar algún tipo de debate o análisis eh, pero, don Juan de Dios, con lo que ha ocurrido cualquiera hubiese pensado que ese proyecto ya estaba destinado a ser o archivado o rechazado eh, y de pronto salen estas declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional Bueno, la verdad
2: es que el archivo lo veo difícil este es un tema que tiene que ser analizado y tiene que ser don César debatido eh, porque está en boga pues porque está en la palestra pública y dos don César porque es un tema que la asamblea lo envió a una subcomisión y la misma nota dice que la subcomisión terminó ya su estudio por lo que él mismo va a primer debate Entonces quiere decir que en este primer debate Se va a dar eh, Don César El estudio Propuestas Y análisis Que llevarán eh, Conocedores de la materia A la Comisión de, a, de Gobierno y Asuntos Constitucionales En donde está esto Leandro Ávila quien consideró también un principio que este proyecto debió ser retirado, César, de la Asamblea. Pero recordemos que el embajador de los Estados Unidos en Panamá dijo que había que aprobar ese proyecto. Que eso era una necesidad para el país, eso le ha molestado a mucha gente, en verdad. Eh, yo pienso que nadie debe venir a decirnos de afuera, de otro gobierno, qué es lo que debemos hacer. Nosotros tenemos que solucionar nuestro problema, don César. Y debe ser así. Yo sí soy de la opinión que este es un tema que no se puede archivar, don César, ni poner bajo la alfombra. Este es un tema que hay que discutirlo de la mejor forma posible. Con una propuesta que no viole nuestra Constitución y que tenga aplicabilidad y efectos, don César. No es que... La gente suponga que los bienes y los dineros de los narcotraficantes no puedan ser eh, cautelados y extinguidos, no, por el contrario, pero sí es peligroso que en ese buscar y buscar también se politice con cualquier gobierno este tipo de investigación y ejecución sobre los dominios ajenos. Y se puede dar al traste entonces. Recordemos que aquí la DGI en Panamá ha sido utilizada por otros gobiernos para perseguir adversarios políticos o gente independiente que tiene una opinión que no cuadra, por el que no gobierna, simplemente. Ya eso ha ocurrido en Panamá y la DGI no tiene, digamos, el poder que tendría una extinción de dominio. La extinción de dominio, entonces se le van a quitar su derecho sobre sus bienes. Así es. esa es la realidad, lo van a despojar de su de, del dominio de su bien, es decir, usted no va a tener nada si esto, a usted lo investigan y lo encuentran de que no puede justificar su patrimonio entonces ya no solo se quedaría en una multa como hace la DGI sino que se lo van a extinguir entonces, y eso es una cosa de pensar y preocupar porque eh, estamos en un país democrático, entonces, en donde lo fundamental son las garantías constitucionales que tiene el país para sus asociados, ¿no? Y la propuesta como estaba o está ahora mismo, creo, extendida conlleva a la violación constitucional de una serie de artículos. Y eso, pues, es lo que preocupa a muchos. Y yo creo que ahí es donde hay que actuar en la comisión, en el primer debate. ...además, no sabemos, don César, antes de cerrar... ...si estamos preparados económicamente para poner en boga... ...una nueva eh, jurisdicción de extinción de dominio... ...eso conlleva a fiscales, don César, nombrar fiscales, nombrar jueces... ...nombrar personal, eh, buscar edificios, tener oficinas... Eh, ...eso no es... ...es otro gasto, ¿no? Yo no sé si estamos preparados para eso... Yo he escuchado que Estados Unidos que está interesado en esta norma no ha dicho nada que va a darle a Panamá como donación, como colaboración para trabajar en esta materia. No he escuchado nada hasta ahora. Bueno, Dani, vamos a hacer una pausa aquí porque son las 6.15 minutos.
1: Por Omega Estéreo. Desde Washington, vía
0: satélite, presentamos...
3: Ciencia y tecnología. Brester es el nuevo dispositivo de mano desarrollado por una empresa polaca que utiliza emulsión de cristal líquido que, con matrices termográficas, obtienen imágenes mamarias que identifican posibles tumores en etapa temprana.
4: La primera parte, la más importante, es una hoja de cristal líquido que actúa como detector, detector termográfico. La segunda parte es el dispositivo en sí. El dispositivo es responsable de la adquisición de datos de la hoja. Y la tercera parte es el sistema de telemedicina que está oculto,
1: donde se envían los datos los datos para ser
7: verificados.
3: El examen toma hasta 15 minutos y los resultados son enviados por un teléfono inteligente al centro de telemedicina para ser analizados. Se puede usar a cualquier edad y sin radiación dañina.
4: La parte principal del dispositivo es obtener imágenes termográficas muy estables
7: y recurrentes. Por lo tanto, es muy importante obtenerlas para la estandarización del proceso de examen.
3: El dispositivo fue aprobado por la Universidad de Hagellónica de Cracovia luego de 1.300 ensayos clínicos, como una herramienta útil en la prevención del cáncer junto a la mamografía.
7: No tiene que ir a un médico, a una clínica para su control. Puede hacerlo en casa, obteniendo más o menos el mismo valor médico. Por lo tanto, disminuirá
6: significativamente el riesgo de perder un tumor que crece en su mama. Catherine
3: Rivera, voz de América, Washington.
6: En Estados Unidos se encienden las alarmas de salud pública. Los centros para el control y la prevención de enfermedades alertan sobre el incremento de pacientes afectados por el hongo Candida auris. Los CDC, por sus siglas en inglés, reportan un aumento del 44% en 2019 y del 95% en 2021. Lo que preocupa es la resistencia del patógeno a los medicamentos.
8: Ya que el hongo empieza a multiplicarse y en virtud de que el no, no, no es sensible a los tratamientos antimicóticos convencionales puede en un momento dado poner la vida del paciente en peligro con una sepsis general que produzca un shock séptico.
3: El CDC ha llamado a esta alarma porque en los exámenes que se realizan para determinar de que estás enfermo no son los comunes para este hongo y hay que hacer un cultivo especial.
6: El más reciente registro de los CDC contabiliza 23 estados del país impactados por este incremento a causa del hongo. Los expertos consultados por Voz de América coinciden en que estamos en contacto constantemente con este tipo de levadura. Puede manifestarse en fiebre o escalofríos. Los pacientes con mayor riesgo son los que cuentan con un sistema inmune comprometido. y La mayoría de
8: las personas víctimas de esta enfermedad son personas que están hospitalizadas. ...y en algún momento por, por razones diversas pueden tener complicaciones con su sistema inmunológico.
3: Es decir, aquellos que tienen intervenciones tales como vías centrales o intubaciones, es decir, pacientes de cuidados intensivos...
6: Este hongo, definido como oportunista, puede generar una falla multisistémica y hasta la muerte. Se estudia que el aislamiento durante la pandemia por coronavirus debilitó las defensas naturales para combatirlo. Estos médicos no descartan más casos y recomiendan guardar las normas de higiene similares al COVID-19 por el contacto en superficies. José Pernalete, Voz de América,
0: Miami. Desde Washington, vía satélite, hemos
1: presentado...
3: Ciencia y tecnología.
1: Omega Estéreo, cadena nacional. 7
0: de febrero, año 1981.
1: Escuchan transmisiones de prueba de Omega Estéreo, nueva corporación radial con total cobertura nacional.
0: Omega.
1: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, señoras y señores, ya son las seis veintiún minutos. Hora para todo el país. Están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Luego de la elección de convencionales de la Secretaría Sectorial de la Mujer y la Secretaría Sectorial de la Juventud de Cambio Democrático, el presidente de esta agrupación política, Rómulo Roth, buscará consolidar aún más su liderazgo a lo interno del partido. Roth ya anunció que se postulará este martes como candidato presidencial en las elecciones primarias que esta agrupación política tiene previsto realizar el próximo 9 de julio. Según expertos, esta elección primaria será la gran prueba de fuego de Ruth, quien buscará afianzar su liderazgo en medio de un proceso de renovación interna, como la elección de convencionales del de pasado domingo, en donde Rose salió bien librado, a pesar de la injerencia de otros partidos políticos, por el mismo denunciada. Eh, para el analista político José Eugenio Stock, en el proceso de elección de convencionales de cambio democrático, el expresidente Martinelli sufrió un varapalo, una derrota importante luego de su descarada intromisión en las elecciones internas de cambio democrático esta derrota tiene incluso consecuencias para el torneo electoral de mayo de 2024 dijo el analista, agregó que la diputada Yanivel Abrego y sus 15 diputados quedan huérfanos en política y probablemente electoralmente también, puesto que según Stone no ha podido controlar el partido pese al gran apoyo externo que tuvieron, esa derrota le resta credibilidad respecto a su supuesto arrastre electoral, indicó Stone. Con relación a Road, considero que también sale debilitado de esta contienda por dos razones. Solo controla la mitad de su partido. Y lo más seguro es que eso implique una ruptura y división del mismo. Y en segundo lugar señaló su candidatura para liderar la gran alianza queda en entredicho. En resumen precisó, de una manera u otra todos pierden. No obstante, para esto la elección primaria del 9 de julio será la gran prueba de fuego para Rómulo Ruth. ¿Qué le parece, don César?
4: ¿Qué bueno, puede decir? caldeándose el ambiente político en Panamá, don Juan de Dios. Eh, próximamente también vienen elecciones internas En otros colectivos políticos, el PRD, eh, Panameñismo Así que arrancaron con estas Y están calientes esas elecciones, don Juan de Dios eh, El 10% de la Secretaría, entonces, eh, de la mujer El 10% de los votos eh, fue, se perdieron, ¿no? Porque fueron votos eh, nulos o blancos un porcentaje importante de la votación ya que recordemos la el llamado eh, a la votación eh, no fue el mayor cerca del 35% de los que tenían derecho al voto en cambio democrático asistieron a estas elecciones imagínese usted y el 10% que eh, no se validó ¿no? porque eran o votos nulos o, o, o votos en blanco dentro de la votación así que porcentaje interesante también don Juan de Dios
2: bueno bueno sobre esa materia don César eh, se hablaba mucho de que y se comenta mucho inclusive de, de que por qué la gente de Roma y el propio Romulo dice que ganó en cuanto a la elección interna porque la Secretaría de la mujer la obtuvo la señora Rosas de Chiriquí, ¿no?
4: Sí, de tolé.
2: Ana Giselle Rosas. Y la juventud la obtuvo Derrick Echeverría, que era apoyado por Yanibel Ábrego. ¿Por qué si estaban uno a uno, se atribuía el triunfo a Don César? ¿Sabe usted la
4: respuesta? Eh, don Juan de Dios, eh, nadie sabe esa respuesta.
2: ¿Usted la sabe? No, sí se sabe, ayer me la explicaron. A ver, ¿cuál lo es que la pasa es que Lo que pasa es que dice que el, los candidatos a la juventud de la gente de Rowe se dividieron en el voto, eran dos. Y Yanivel propuso uno. Y cuando usted suma en el resultado los dos, que eran del grupo de Rowe, sobrepasan en voto al de Yanivel. Por eso fue que perdieron, porque dicen que se dividieron. Ellos debieron proponer uno también, como hizo la nómina de Yanivel Abrego. Y es ahí donde está la respuesta de que en realidad no es un uno a uno. Es un uno a uno en el tablero, pero en el fondo cuando usted analiza los números no es ningún uno a uno. Esa es la respuesta que ayer me dio un distinguido político ante un tuit que coloqué, eh, refiriéndome a la temática. Bien,
4: son las 6:27 minutos. Y lo importante es días. quién ala los votos, don Juan de Dios, eh, no tanto es como si ese, es la Secretaría de la Mujer, la si Secretaría Stone. de la Juventud o la Secretaría que quiera ser don Juan de Dios. Ahí al final, no, eh, fuego, al solicitar primaria, los votos, eh, se mide la fuerza, ¿no? Los solicites de forma única o, o, o dividida, ¿no? Como, lo, como señalas ocurrió en esta elección. Al final ellos saben, don Juan de Dios, eh, el apoyo mayoritario, si lo tienen o no, qué facción lo tiene, eh, por el tema de los convencionales y quiénes salieron a votar. Ellos todo esto lo miden en actas, don Juan de Dios, eh, por cada mesa de votación. No se lo crea que cada uno conoce eh, en que quiénes votan en cada mesa eh, y, y el área donde residen, ¿no? Y saben quiénes votaron y quiénes no votaron. Todo eso lo, miren, lo miden perdón, dentro de la organización de cada partido político en Panamá. Entonces, eh, allí al final, eh, a mí me da la impresión de que RUX al final eh, midió fuerzas y las fuerzas eh, fueron con él. O sea, eh, con los que salió a votar, ese 35%, la mayoría. No en un amplio porcentaje, pero sí, para mí, eh, más fueron a apoyar eh, la propuesta de, de RUX a través de estas secretarías internas
2: Bueno, la prueba de fuego como han dicho aquí como han dicho ¿Será la interna? los analistas la prueba de fuego es en realidad con las primarias don César, porque ahí todos Ajá. vuelven a votar
4: Exacto
2: Pueden votar más de lo que votaron por los convencionales o no o pueden votar menos pero pero ya aquí más o menos más o con más. esta
4: sabes por dónde va la tendencia no
2: <risas> ya vemos que se ha dicho y se ha informado que Martinelli se ha desvinculado dice de este de esta elección diciendo que no tiene nada que ver con eso
4: que él ya no pero si ayer partido, vi y ¿eh?
2: ayer apareció don César en el diario crítica una glosa que decía que estos diputados eran como una especie de zombies <risas> zombies políticos y zombies políticos porque prometieron y prometieron y Martinelli les creyó, ¿no? Y a la hora de la hora no sumaron nada. Entonces, eh, si Romo Loro ha dicho que ninguno va a ser candidato ahora por esa gracia y otras gracias, candidato por el CD, ahora quedan pues como a la intemperie, a la espera de que Martinelli les dé la cobija y puedan correr por RM. Pero podría si Martinelli ser. dice: No, pero ustedes, ustedes no jalan nada. Son por cuentos, son zombies del camino. Para dónde van sí, el único que, cuando... que no es zombie en el camino porque jugó vivo y trepó por la terraza. Fue Alain Sedeño. Entonces, a Alain Sedeño se fue al CD y se escribió en RM. <risa>
4: el mismo es que lo de zombie. Eh, si Martinelli lo señala así, que es de RM. <risa> Es porque tiene las política. pruebas, don Juan de Dios. Recordemos que para realizar organizaciones internas y elecciones internas, quieranlo o no, eh, se requiere de financiamiento, se requiere de dinero. Alguna vez algún magistrado del Tribunal Electoral dice que para meterse en política hay que tener plata, que si no Eso es verdad, no se metieran, está. que nadie se metiera, porque hay que tener billete para poder hacer bueno, esa organización, para, esa movilización para y fiche. esa campaña. Entonces, si Martinelli le dice esto a los 15 diputados, don Juan de Dios, ya uno comienza a pensar eh, cómo habrán logrado esos 15 diputados hacer esta, esta campaña eh, verdad, eh, durante estos días dentro del Partido Cambio Democrático.
2: Bueno, don César, eh, lo cierto es que están en 3 y 2 y el tiro le está saliendo hasta ahora por la culata a los diputados, don César.
4: Así ah, es, financiamiento. A ah, los que están con
2: Yanivel, porque hay un par que están con... <coughs> que están con, con Ro. Mm. No, todos los no los tiene Yanivel, para que estén claros. Bien, vamos a hacer la pausa porque hay que escuchar el periódico.
1: Omega Estéreo, cadena nacional.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269 2237
10: Al mirarse al espejo cada mañana, Carmen siente haber sido sentenciada de por vida. Ocurrió un jueves, no se lo esperaba.
3: Me dijo que si ya no iba a estar con él, pues entonces no iba a volver a estar con nadie, con ningún hombre. Y en eso él se voltea y me avienta la, la botella.
10: Una botella que contenía ácido y transformó su rostro.
3: Yo les llegué a decir a los doctores... Déjenme morir, yo ya no quiero vivir, ¿para qué voy a vivir así? La gente no me va a aceptar, la gente esto, eh, mis hijas se van a avergonzar de mí.
10: Carmen cuenta que sus hijas la salvaron.
3: Cuando mis hijas fueron a verme al hospital, me di cuenta que, era, que yo era el único que ellas tenían.
10: Las agresiones con ácido en el rostro buscan marcar a las víctimas para toda la vida, dice esta experta.
3: el Congreso de la Ciudad de México hay una iniciativa, eh, ...que pretende eh, tipificar los ataques con ácido, eh, por una parte como delito de lesiones agravado y por
11: otra parte como feminicidio.
10: Las agresiones se han dado en las últimas tres décadas y en un 94% siguen impunes. Lo más lejos que se ha llegado fue en el estado de Puebla, cuando se aprobó la llamada ley ácido... ...que impone a los agresores una pena de entre 20 y 40 años, lo que significa... ...que todavía falta mucho por hacer. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este lunes 27 de marzo del año 2023 Vagatrac se asegura una concesión por 20 años Destaca la información eh, del diario La Prensa, primera plana eh, La constructora Vagatrack S.A., una de las implicadas en el caso Blue Apple No solo ha pactado contratos por al menos 270 millones de dólares ...con el actual gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Ahora logró que el Ministerio de Comercio e Industrias... ...le aprobara una concesión por 20 años prorrogables... ...para extender, perdón, para extraer eh, minerales no metálicos. Esos minerales no metálicos serían piedra de cantera. Esto en 177.71 hectáreas de tierra en la provincia de Chiriquí... ...lo que equivale, por ejemplo... ...a tres veces y algo más de la extensión del Parque Omar. Bien, la constructora recibió entonces esta autorización del MISI... ...para extraer minerales no metálicos... ...en más de 177 hectáreas de terreno en la provincia de Chiriquí. En más títulos del diario y la prensa para la mañana de hoy... ...contrato minero incluye nueva concesión en Donoso... ...ya hablábamos de esto la semana pasada... La propuesta de contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, además de mantener la extracción del cobre, autoriza una nueva explotación de metales como oro, plata y molibdeno en el área de Donoso. Poco a poco se conocen que realmente acordaron... Bien, en otros títulos eh, para la mañana de hoy, a forma de pregunta, ¿por qué se debe justificar los ingresos y depósitos ante la banca? Bueno, esto está en la sección de Economía y Finanzas del diario La Prensa. Destaca, en las últimas semanas, varios usuarios de los bancos han recibido notificaciones sobre la obligación de justificar sus depósitos e ingresos. La Superintendencia de Bancos de Panamá aclaró que la medida no es nueva y busca evitar el lavado de dinero, por lo que las entidades financieras piden con más frecuencia actualizar los datos a los clientes eh, calificados como de mayor riesgo. Así que ahí están midiendo realmente el comportamiento de los ahorristas. También en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, Caja del Seguro Social empuja millonaria a licitación de hemodiálisis. Hay un acto público. Así que la licitación para <coughs> perdón, el servicio de hemodiálisis y suministro de esto viene siendo de esto viene siendo los kits o los equipos, los kits de hemodiálisis, así como diseño, construcción y habilitación de unidades de hemodiálisis según especificaciones técnicas con un precio de referencia de 180.8 millones de dólares que realiza la Caja del Seguro Social, recibió un solo ofertante. O sea, en ese acto público nada más se presentó una empresa con una sola propuesta económica. Así que el ofertante fue el consorcio renal integrado por Davita, Sintec y Constructora Nova, el cual ofertó 168.8 millones de dólares el pasado 22 de marzo. En otros títulos del diario La Prensa para hoy, <coughs> tenemos en panorama los cargos que reservó el partido panameñista. Hay una serie, hay una enumeración de cargos en la nota en la página 2A. También en los deportes, Panamá viaja hoy para choque ante Costa Rica. Ahora todos quieren al técnico Christiansen. Bien, en los negocios, enfoque el turismo panameño La Gran Cenicienta, reportaje especial. En la sección de panorama, <coughs> perdón, médicos panameños harán su residencia en Estados Unidos de América. También la fotografía principal fue captada en el continente asiático. Fue captada específicamente en Israel. Así que protestas contra reforma de Netanyahu... No cesan Cientos de miles de personas salieron a las calles este fin de semana En Israel, principalmente en Tel Aviv y Jerusalén A marchar contra la reforma judicial impulsada por el primer ministro Benjamín Netanyahu El malestar social creció debido a que Netanyahu destituyó al ministro de defensa Joab Galiant Por oponerse públicamente a la reforma las protestas eh, que según medios locales en este país asiático eh, concentraron a más de 600.000 personas este domingo podrían ser las más multitudinarias hasta el momento en este país. Bueno, son los títulos que presenta hoy el diario La Prensa. Pasamos a revisar los titulares que tiene en primera plana la estrella de Panamá.
2: Bueno. La estrella de Panamá para hoy nos dice elecciones primarias la prueba de fuego de Rómulo Roque. El actual presidente de Cambio Democrático Rómulo Roque se postulará mañana como candidato presidencial para las primarias que serán en julio. Roque buscará consolidar aún más su liderazgo en medio de un proceso de renovación interna que mantiene el, al partido dividido. Radiografía a la preparación superior de Cuba Cuando el estudiante está en el segundo año de su carrera Ya le ofertamos un vínculo laboral Dice la rectora de la Universidad de La Habana, Cuba Miriam Nicado García China gana terreno en Latinoamérica Honduras y China anunciaron ayer El establecimiento de relaciones diplomáticas Ahora después de que el país centroamericano Oficializara la ruptura de los lazos que mantenía con Taiwán desde 1941 valor el pueblo religioso que la maldad marcó las pocas pistas en el caso de la niña Lina Fabiola Rojas que se han dado intentan confundir a las autoridades aún no hay elementos de convicción que conduzcan al criminal lo que se sabe del caso en los deportes, la historia de Julio Anaya... ...el veterano árbitro de baloncesto de 31 años. También cláusulas abusivas... ...las quejas más recurrentes en Acodeco. En los dos primeros meses del año... ...los consumidores han prestado quejas... ...que superan el millón de dólares. Existen 24 expedientes en espera de resultados... ...en los tribunales de justicia... ...los cuales 19 son por cláusulas abusivas. Y también dice, caminando con el miedo, las confesiones del profesor Hernández. René Hernández, docente universitario y periodista, reveló un secreto que lo llevó a perder una oferta de trabajo como presentador de un noticiero local. A escasos minutos de firmar el contrato, a sus 67 años considera que está en el momento correcto para hablar sobre la realidad que vive cerca de de 70 millones de personas en el mundo amigos y amigas estos son los titulares de primera plana de la estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha hasta aquí escuchando el
0: periódico las noticias de primera plana impresas en tinta sobre
1: papel Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega
0: Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
11: La naturaleza anuncia una nueva amenaza, una que enciende las alarmas y acelera la acción. El más reciente reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU lo deja bien claro.
7: La quema de combustibles fósiles y el uso insostenible y desigual de la energía y las tierras durante más de un siglo han provocado un calentamiento global de 1,1 grados por encima de los niveles
8: preindustriales. La primera manifestación del cambio climático son los eventos meteorológicos extremos, eh, realmente pues es muy desconcertante saber que la mitad de la población del planeta eh, vive eh, en condiciones de vulnerabilidad climática.
11: Siendo las masas de agua del planeta las más afectadas.
1: El 90% del calentamiento del planeta va al océano. Entonces el océano está emitiendo más humedad y esa humedad derivan estas lluvias masivas que están creando más inundaciones en todo el mundo y matando a la gente.
11: Solo el 0,5% del agua del planeta es dulce. Y según organizaciones internacionales como la ONU, el cambio climático afecta gravemente estos suministros. De acuerdo con el Banco Mundial, América Latina posee casi un tercio de los recursos hídricos del mundo, lo que representa la mayor dotación de agua por cápita. Sin embargo, las condiciones climáticas han mermado las reservas.
1: Y eso pues es, eh, es, es,
6: es
8: muy evidente eh, en Chile, en Perú, en el noroeste de México, eh, porque pues estas zonas áridas eh, eh, cada vez tienen eh, mayor temperatura eh, y la disponibilidad del agua empieza a ser eh, pues un factor determinante.
11: Estas es son las más grandecitas. ¿eh? Afirman expertos que las actividades de mayor consumo de agua son la agricultura y la ganadería. ¡Ah! y la calidad del agua es otro factor que preocupa de acuerdo con unicef 297 mil niños mueren cada año debido a enfermedades causadas por las malas condiciones sanitarias o consumo de agua no potable naciones unidas afirma que al limitar el calentamiento global se reduciría aproximadamente a la mitad la cifra de población mundial que podría sufrir de escasez de agua entes oficiales recomiendan como medidas urgentes modificar las actividades agrícolas reducir el uso de de fertilizantes y crear políticas de desarrollo que se adapten a las nuevas condiciones atmosféricas. Julia Riera, Voz de América, Washington.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington. El reportaje
1: internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
3: En la política hacemos falta más panameñas Somos más del 50% del padrón electoral Y casi el 50% de la inscripción en partidos políticos Pero representamos solo el 21% en la asamblea Panamá necesita tu voz Una voz libre de la violencia política de género Con más candidatas, mujeres para una mejor democracia Panameña, postúlate ya Que nada te detenga Es tu derecho y es la ley Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo
0: que muchos heredaron a sus hijos. Omega Stereo. Durante 42 años hemos sido tu fiel compañía.
9: Omega Stereo.
0: 24 horas todos los días del año. Gracias por formar parte de Omega Stereo.
9: Omega Stereo.
0: Esta es la generación Omega. Es momento de adentrarnos al mar de la información.
2: Internacional, Estoy con mucha paz Dice el obispo nicaragüense Condenado a más de 26 años de prisión El gobierno de Daniel Ortega Divulgó el sábado fotografías de Álvarez Obispo de la diócesis de Matagalpa Y administrador apostólico de la diócesis de Telí El obispo nicaragüense Rolando Álvarez Condenado a más de 26 años de prisión Por delitos considerados traición a la patria Dijo sentirse con mucha paz en el Señor y la Virgen Santísima Según declaraciones divulgadas este domingo Gracias a Dios, bien, con mucha fuerza interior, con mucha paz en el Señor Y la Virgen Santísima respondió el obispo a un reportero del Canal 4 de Televisión Nicaragüense A fin al gobierno de Daniel Ortega que tuvo acceso a la visita Que dos hermanos le realizaron al jerarca en la cárcel La modelo el sábado el religioso dijo que gracias a Dios había pasado bien con dos de sus hermanos Durante su visita a la prisión en la conversación Y degustaron una comida facilitada por las autoridades del penal Consultado por el periodista se si ha recibido un trato digno en la prisión El obispo dijo que sí, gracias a Dios Y agradeció a la autoridad competente y al sistema penitenciario Por haber permitido la visita de sus hermanos Nos alegra verlo bien y saludable, dijo, le dijo al reportero del Canal 4. Ah, bueno, me ves bien, inquirió el obispo. Lo veo bien, comentó el periodista. Saludable, me el religioso. Sí, asintió el comunicador. ¿Y la cámara y la cara cómo me la ven? Preguntó el jerarca, poniendo su rostro de perfil acompañado de una sonrisa. Luego el periodista le consultó si quería agregar un comentario especial. Dicen, bueno... Agradecer a la Virgen Santísima porque hoy es día de la anunciación del ángel a la madre para que con su sí y el verbo se hiciera carne y habitara entre nosotros para nuestra salvación y redención porque es el día de ella. Mis hermanos han podido venir a verme, celebró el prelado de la Iglesia Católica preso en Nicaragua. La madre siempre nos protege y nos cubre a todos. En el mismo amor materno prosiguió. El gobierno de Daniel Ortega divulgó el sábado fotografías de Álvarez, obispo de la diócesis de Matagapa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambos en el norte de Nicaragua. El religioso fue exhibido con traje de prisionero dentro del sistema penitenciario, conocida como La Modelo. La serie de fotografías fueron publicadas a través de medios afines al gobierno sandinista con el titular, Monseñor Rolando Álvarez recibe visita de sus hermanos las imágenes fueron divulgadas después de que diferentes sectores de la oposición y organismos de derechos humanos exigieran por separado una prueba de vida del obispo nicaragüense encarcelado y condenado don César a más de 26 años de prisión por el gobierno dictatorial de Daniel Ortega bueno lo importante es que el obispo se siente tranquilo don César
4: en paz bueno, bien, las 6.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bien, este lunes 27 de marzo se cumple un año del régimen de excepción en El Salvador así que la medida es la que coronó la guerra de Bukele contra las pandillas hoy cumple un año de esta política eh, este régimen de excepción una polémica medida que es denunciada por violar los derechos humanos pero que sus defensores afirman que ha sido la solución al histórico y al complejo problema de las pandillas grupos que mantenían atemorizada a la población salvadoreña así que hoy se cumple un año de esta situación eh, o, o de esta medida que se adoptó durante el régimen, han dado entonces estadísticas, se han capturado cerca de 66 mil personas que son acusadas de, de ser pandilleros, de los que aproximadamente 4.500 han sido liberados, pero continúan con el proceso penal ya iniciado, según dijo el Ministro de Seguridad y Justicia salvadoreño eh, Gustavo Villatoro. Eh, esta medida cumple el día de hoy un año, eh, don Juan de Dios, y los grupos pandilleriles, eh, tal como los conoció El Salvador apenas un año atrás, eh, no volverán a verse en el país, y es que no se están viendo ya. Eh, las familias y los salvadoreños pueden caminar eh, tranquilamente ahora por las calles eh, de los diferentes sectores en este país centroamericano.
2: Bien, son las 6.55 minutos, señoras y señores, 6.55 minutos Más de 4.000 migrantes llegaron a las costas italianas este fin de semana Con la isla Lampedusa como el principal destino de las embarcaciones En su mayoría procedentes de Túnez Que han saturado la capacidad de acogida de algunos de sus puertos La guardia costera italiana localizó los cuerpos sin vida de cuatro personas Después de que dos pateras naufragaran el sábado en aguas próximas a la isla de Malta, donde ya habían localizado otros siete cadáveres, informó la prensa local. Italia y Malta vieron cómo el número de barcos que viajaban en condiciones precarias por el Mediterráneo Central se ha multiplicado, mientras Túnez asegura haber detenido la salida de más de 70 pateras en medio de una ola que no cesa desde hace semanas y que ha dejado al menos una treintena de muertos en las costas tunecinas. Solo en la isla de Lampedusa hay más de 2.400 personas de un centro de acogida con capacidad para 400. Imagínense, César, cómo están allí. Así es. Tras los sucesivos desembarcos de pateras, lanchas y buques pesqueros que han ido llegando en las últimas 48 horas, informó la televisión pública RAE. Esto ocurre en
4: Italia. Entonces, Así es. En Italia, Europa. Bueno, de Europa vamos a Asia al continente asiático y es que la tensión en Israel sigue creciendo, don Juan de Dios Resulta que la agrupación de sindicatos más grandes de Israel, este país asiático convocó entonces el lunes una huelga en muchos sectores para unirse al creciente movimiento de protestas contra el plan del primer ministro Benjamin Netanyahu de reformar el judicial. Eh, el proyecto enfrenta entonces una op oposición allá sin precedentes. La huelga del grupo sindical Histadrut, eh, que representa más de 700 mil trabajadores en diferentes sectores, desde la banca a transportes o salud, podría paralizar gran parte de la economía de Israel, ya que estaba en una situación difícil ...lo que aumentaría entonces la presión sobre Netanyahu para que suspendiera eh, la reforma. Eh, en el aeropuerto Don Juan de Dios, en este país asiático, los vuelos con salida en el principal aeropuerto internacional... Eh, ...se quedaron en tierra, no despegaron, lo que afectó a miles de viajeros en eh, Tel Aviv específicamente... Así que sigue eh, la problemática en Israel, otros sectores eh, se estaban sumando a esto, los gobiernos locales que gestionan los centros de preescolar y otros servicios esenciales, así como los principales sindicatos de médicos, también anunciaron que harían huelga. Y va creciendo esto como una bola de nieve, eh, pasan las horas, pasan los días. Así que hay mucha tensión. En Israel, repetimos, los sindicatos, el mayor sindicato de Israel convoca una masiva huelga en protesta contra la reforma judicial del de primer ministro Benjamín Netanyahu
2: Bueno don César información que nos llega de CNN nos informa que Israel vive protestas masivas contra el gobierno de Benjamín Netanyahu <coughs> por los controvertidos planes de gobierno para reformar el sistema judicial no estoy tratando de destruir la democracia, estoy tratando de salvarla dijo el primer ministro sigue en vivo pues eh, estos problemas que se viven allá nos dice CNN eh, cierran el principal aeropuerto de Israel por la huelga estallan protestas masivas en Israel nunca vistas se tambalea la estabilidad en Israel y los pilotos de combate se unen a las protestas contra Netanyahu no sé se será bueno esto ocurre en Israel no César se el mundo está convulsionado Bien, vamos
0: a la pausa, don Dani, regresamos con más. Vamos a Washington. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días, América. Buenos días,
5: América. Díaz, a Teleste. Desde Washington. De
8: Washington, tres informa Henry Llanos. Estados Unidos y Canadá anunciaron un acuerdo negociado entre los dos países sobre los solicitantes de asilo nos informa Jacobo Lucy Estados Unidos y Canadá
7: han llegado a un acuerdo que permitirá a ambos países desviar a los solicitantes de asilo de sus fronteras en un momento en que la migración ha aumentado en todo el hemisferio. El acuerdo fue anunciado este viernes durante el viaje del presidente Biden a Ottawa, la capital de Canadá, donde se reunió con el primer ministro Justin Trudeau ahora Canadá podrá devolver a los inmigrantes en lugares como Roxham Road, un saturado punto de cruce no oficial desde Nueva York para los inmigrantes que buscan asilo. Jacopo Luzzi, voz de América.
8: La vicepresidente estadounidense Kamala Harris fue recibida por escolares, bailarines y percusionistas al llegar el domingo a Ghana para el comienzo de una visita de una semana a África con la intención de profundizar las relaciones con Estados Unidos en medio de la competencia mundial por el futuro del continente. Esperábamos con ansias este viaje como una declaración más de larga y duradera relación y amistad muy importante entre el pueblo de los Estados Unidos y los que viven en este continente decía Kamala Harris el Ministerio Público de Venezuela ofreció detalles oficiales sobre la trama de corrupción en la industria petrolera del país desde Caracas nos informa Carolina Alcalde
10: el fiscal
3: general de Venezuela Tarek William Saab confirmó que la trama de corrupción en petróleos de Venezuela involucró a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos confirmó la detención de 10 funcionarios públicos y 11 empresarios
6: una vez comercializado el crudo Asignado legalmente Se incumplió con los pagos correspondientes A petróleo de Venezuela Ahí entonces donde está el daño patrimonial Si la parte que hace una negociación al margen de la ley Incumple con los pagos Ahí estamos viendo entonces ya de forma clara La modalidad delictiva que utilizaron
3: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas
8: Trenes, aviones y redes De transporte público se quedaron parados Este lunes en buena parte de Alemania En una jornada de huelga por salarios Un esfuerzo de los sindicatos de conseguir aumentos para sus miembros que compensaran la inflación el paro de 24 horas, uno de los más grandes en décadas, también afectó al transporte de mercancías en trenes y barcos, mientras que trabajadores de puertos y rutas navegables se sumaron a la huelga, muchos trabajadores que suelen emplear el transporte público optaron por desplazarse en auto lo que causó atascos en carreteras mientras los que podían hacerlo trabajaban desde su casa Estados Unidos registra dos millones y medio de viajeros por día debido a las vacaciones de primavera. Nos informa José Pernalete.
6: La temporada primaveral en Estados Unidos significa un regreso a la normalidad previa a la pandemia por coronavirus, la AAA por sus siglas en inglés, luego de analizar la tendencia de viajes en la nación este 2023. Se espera un incremento del 30% de viajeros a través de las carreteras del país en comparación al 2022. Este año tenemos otro récord de viajeros comparado al 2020 y 2021 estamos acercándonos ya a las cifras del pre-covid que fue en el 2019. José Pernalete, Voz José América,
8: Miami. Socorristas se apresuraban el sábado a buscar sobrevivientes y ayudar a centenares de personas que perdieron sus casas luego de que un poderoso tornado sembró destrucción en Mississippi, donde dejó al menos 25 muertos, decenas de heridos y manzanas arrasadas en su ruta de devastación durante más de una hora. Una persona perdió la vida en Alabama. El tornado devastó una franja de de la localidad de Rolling Fork, en el delta del Mississippi, donde redujo casas a pilas de escombros, volcó vehículos y derribó la torre de agua. Los habitantes se refugiaron en bañeras y pasillos durante la tormenta el viernes. Gran expectativa genera en Bolivia la visita de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varios sectores buscan dar a conocer la situación real del país. Nos informa Fabiola Chambi.
3: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos envía una misión que comienza hoy su visita a Bolivia para monitorear la situación de los derechos humanos en el país y tienen contemplada una gira por cuatro ciudades La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre y según fuentes oficiales se reunirá con autoridades del gobierno de presidente Luis Arce y también sostendrá encuentros con Representantes de la oposición, activistas y grupos de la sociedad civil, además de sectores de la prensa, aunque aún no se ha develado la agenda detallada. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
8: Los cubanos salieron el domingo a votar para renovar la Asamblea Nacional del Poder Popular, su parlamento unicameral, en una jornada que se desarrolló en medio de una fuerte crisis económica y migratoria. Unos 8 millones 100 mil isleños fueron habilitados para ejercer su sufragio en unos 23.648 colegios establecidos en todo el país. El resultado de la jornada parece inevitable, aunque un indicador que será observado de cerca es cuántos votantes se abstienen. Ese número ha crecido durante la última década.
3: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días América. Buenos
5: Días América, vía satélite, desde Washington.
1: Noticiero Omega Estéreo.
2: Estamos, amigos y amigas, son las 7.06 minutos, buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, don César, bueno, ¿qué más tenemos en agenda, don César? Bien, don Juan, de
11: Dios?
2: Don Juan de Dios. Oiga, usted sabe, don César, que enfrentará una audiencia por hurto de 25 mil dólares, un sujeto. En menos de 24 horas del hurto de 25 mil dólares en la modalidad de marcaje, que es una modalidad que están aplicando los delincuentes, unidades de la Policía Nacional y el Ministerio Público le dieron aprehensión a un individuo vinculado a este hecho. El, al sujeto se le ubicó en una residencia en las Malvinas de Alcaldedías la noche del sábado. Se conoció que este individuo presuntamente es quien conducía el vehículo donde se movilizaban los delincuentes al momento del hurto de 25 mil dólares que un hombre acababa de retirar de un banco en Villalucre por regimiento de Rufín Alfaro distrito de San Miguelito el sospechoso tiene 26 años y será presentado ante un juez de control de garantía en las próximas horas para la legalización de su aprehensión imputación de cargo y media cautelar correspondiente el mayor Luis López de la zona policial de Alcalde Díaz indicó que el vehículo utilizado en este hecho fue ubicado en un taller de mecánica en ese mismo corregimiento, lo tenían escondido allí el auto y el implicado quedaron a orden en las autoridades judiciales, este hecho se perpetró la tarde del sábado cuando la víctima acababa de retirar 25 mil dólares, don César que dejó una maleta dentro de su auto es un error garrafal los delincuentes quienes le habían dado seguimiento rompieron el vidrio del vehículo y se llevaron la maleta con el dinero lógico don César Exacto, no, digo, no creo usted César cómo que se enteraron que tenía 25 mil dólares este ciudadano dígame eh. que va por menos dinero te rompen el vidrio <ríe> y se llevan lo que hay allí pero bueno lo que no dice la nota es si lograron recuperar los 25 mil dólares don César lo más seguro es que no pero ya tienen a un sujeto que va a pagar por esa fechoría y tendrá que decir quiénes eran sus compinches si es que quiere un mejor trato de la justicia. Esto ocurrió, don César, en Villalucre. ¿Usted haría eso, don César? ¿Sacar 25 mil dólares del banco y dejarlo en un maletín en su
4: carro? No, jamás. Nunca haría Error. eso. Error. Ni aunque saque dos mil. Jamás.
2: Jamás. Que va, <risa> yo no me despego de esa maleta, don César. <risa> Se la puso facilita.
4: Es que ni lo a saco. Mejor una transferencia electrónica.
2: Bueno, Siete, nueve minutos. Estamos a leer marcaje, don César.
4: ¿Sabe sí, cuál exacto. Es? Eso es lo que se denomina como marcaje, ¿no? Y, y parece ser... Eh, esto ocurrió hasta dentro del mismo banco, don Juan de Dios. Lo estaban vigilando claro, dentro del claro. mismo banco para saber que, que llevaba esa cantidad, ¿no? Eh, en alguna parte de su cuerpo, en una maleta o en un accesorio. Eh, increíble, ¿no? Que esto haya ocurrido. Pero bueno, hay que tener cuidado hasta dentro de los bancos, don Juan de Dios. No sabe las personas alrededor de uno, que uno piensa que están haciendo transacciones en la institución bancaria, pero mmm, no es así. Muchos están... Mucho es, ojo. Exacto, muchos quizás están es vigilándote. Así que hay que tener mucho cuidado y seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar ser presas de los amigos de lo ajeno. Bien, don Juan de Dios. ...las 7.11, 7.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional... ...el director de la Caja del Seguro Social, Enrique Lao Cortés... ...se reunirá el día de hoy con los médicos residentes de la institución... ...para presentarles un informe detallado sobre el caso de las mil dosis de fentanilo... ...que se sustrajeron ilegalmente de esa institución... Así que dará detalles el director de la Caja del Seguro Social, lo más probable en esa reunión con los médicos residentes de la Caja del Seguro Social. Bueno, parece que habrá detalles, pero para los médicos, para el resto o los propietarios o los dueños de la Caja del Seguro Social, que son los asegurados, que pagan, eh, no hay detalles al respecto. Bien, don Juan de Dios, médico, eh, tu diga.
2: Los médicos, don César, han, han elevado su voz y han dicho que, bueno, ellos no lo van a agarrar a chivo expiatorio en esta investigación. Los farmacéuticos un también. Ha habido proceso de investigación. Y, 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 e inclusive han dicho que el proceso administrativo que hay contra un médico, eso lo deben hasta anular. Dice.
4: Mire usted, entonces el fentanilo, le, las botellitas le salieron patitas y se fueron caminando desde la caja del Seguro Social. La investigación tiene que darse a todos los niveles, don Juan de Dios, y tiene que incluir la parte médica, porque precisamente eh, son los que aplican estas sustancias reguladas, las aplican a los pacientes. Así que hay que investigar todo, don Juan de Dios.
2: Así es, tiene que ser integral la investigación. Exacto. La Bedel, nota dice que el lado se ha concentrado en el caso del hallazgo de unas 12 dosis de fentanilo en el maletín de un médico residente, anestesiólogo, que fue descubierto y ese fentanilo en el área de atención al asegurado del complejo hospitalario metropolitano. Uh -huh. El funcionario dijo que el 9 de noviembre un médico residente al notar a un conglomerado de agentes de seguridad de la caja optó por guardar el maletín detrás del mostrador, lo que fue considerado como una actitud sospechosa, don César. si ¿eh? fue la historia. Al revisar el maletín se detectaron las ampolletas y se interpuso la denuncia ante el Ministerio Público que debe ahora delitar las responsabilidades del caso. Este médico tendrá que explicar también qué hacía con eso, con César. Así Quien se lo dio y para dónde iba con eso.
4: Podría ser parte de si es que ya término, no lo he explicado.
2: ¿no? Los gremios médicos señalan que las 12 viales es una especie de stock que mantienen los anestesiólogos para atenciones diarias, lo que no se compagina con el hecho de los 19 mil ampolletas de fentanilo desaparecidos. Es decir, los médicos han dicho que esos 12 viales son de stock, don César, para tenerlo allí.
4: Sí, es que aquí lo que hay que ver es toda la ruta, don Juan de Dios. ¿El
2: procedimiento?
4: Sí, recordemos ¿Cuál que el fentanilo... es el fentanilo...
2: procedimiento que tienen los es... médicos anestesiólogos para operar con este químico, don César? Exacto. Es la gran pregunta.
4: Es todo el proceso, ¿no?, el protocolo. De... Recordemos que Panamá no produce este medicamento de fentanilo. Aquí eso no se produce, eso llega desde el exterior. Y hay que ver la ruta, ¿no?, de ingreso al país, cómo llegó, cómo la compró la caja del Seguro Social, cómo llegó a la caja del Seguro Social, eh, en sus depósitos, cómo se maneja esto, cómo salen esas dosis de los depósitos generales hacia los depósitos de las unidades ejecutoras, sean policlínicas, hospitales, y cómo se hace entonces el uso interno dentro de esas unidades ejecutoras del fentanilo de este producto, sobre todo en los hospitales, don Juan de Dios o en las farmacias que también, porque esto se distribuye a través de las farmacias del Seguro Social, eh, cómo va toda esa vía, ¿no? todo ese proceso, eh, todo ese camino, eh, es lo que hay que investigar. Bien, las 7.15, 7.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, también adelantamos que los empresarios eh, antoneros, sobre todo del norte del distrito de Antón, entiéndase el Valle de Antón, eh, y también la sociedad civil del Valle de Antón protestarán <coughs> mañana en las calles principales por los constantes apagones, falta de energía eléctrica en esta región. Eh, se concentrarán entonces en los alrededores de la iglesia San José, allá en el Valle de Antón. Y es que hay mucha molestia, a don Juan de Dios, y no simplemente en el Valle de Antón, en el distrito de Antón en el resto de los distritos de la provincia de Coclé y en el resto de las provincias centrales, en Los Santos, Herrera, incluso Veraguas, Don Juan de Dios, por los constantes apagones que están provocando pérdidas económicas y están provocando una innumerable cantidad de daños en artefactos eléctricos en las familias que residen en el centro de la República de Panamá. Así que el llamado es a las compañías eléctricas de distribución, eh, no, la generación no tanto, sino es la distribución eh, la que está encargada entonces la distribución en este punto de la República de Panamá. La queja es constante y ya la cuestión eh, se eleva a marchas y a protestas, don Juan de Dios. Bien, 7.17 minutos de la mañana, don Daniel nos pide el cambio. Vamos al cambio y retornamos.
0: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
7: El gobierno del presidente Joe Biden ha reconocido públicamente que los estadounidenses deben pagar uno de los precios más altos por medicamentos en el mundo y se comprometió a combatir este problema que afecta fuertemente a los consumidores en el país y en esta dirección, el Manhattan anunció que someterá 27 medicamentos a sanción por inflación, lo que significa que algunas personas podrían pagar menos de su bolsillo por estas medicinas a partir del primero de abril. La medida, conocida como Ley de Reducción de la Inflación, que ya fue sancionada por el presidente Biden, estipula una penalización a los laboratorios productores de los fármacos que cobren precios que aumenten más rápido que los niveles de la inflación. La iniciativa beneficiará principalmente a personas con discapacidades o mayores de 65 años inscritos en el programa de salud Medicare del gobierno. La información fue confirmada por la asesora de política interna de la Casa Blanca, Susan Rice, quien en una conferencia telefónica aseguró textualmente y citamos, a partir del primero de abril, los beneficiarios de Medicare harán un copago más bajo por los medicamentos de la parte B, que aumentan los precios más rápido que la inflación. La medida estipula que las empresas que aumenten los precios por encima de la tasa de inflación vigente deberán pagar a Medicare la diferencia en forma de descuento. Aquellos que no paguen el reembolso enfrentarán una sanción equivalente al 125% del monto del reembolso. La lista de medicamentos que se actualizará cada trimestre incluye fármacos como Humida, usado para combatir la artritis, CARTI Cancer de la empresa Gilat Science Incorporated y la terapia para combatir el cáncer comercializada bajo el nombre de Patset, entre otros. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
0: 7 de febrero, año 1981. Escuchan transmisiones de prueba de Omega Estéreo, nueva corporación radial con total cobertura nacional.
1: Omega Noticiero Omega Estéreo,
2: bueno, avanzamos siete veinte minutos en lo que va del año un número récord de 78.585 migrantes cruzaron a pie la peligrosa selva de Darién, la frontera natural que divide Panamá y Colombia, lo que supone cinco veces más que la cifra registrada en el año 2022. Según alertó el sábado el Ministerio de Seguridad Pública, a falta de una, a falta de una semana para que concluya marzo, solo... Este mes identificaron a 29.294 migrantes que atravesaron la selva de Darién desde Colombia, superando la cifra de febrero de 24.657, informó en un comunicado el Ministerio de Seguridad Pública. Se ha visto este año, van a venir más migrantes, eso es lo que se ve hacia el sur. Ya tenemos una cifra muy elevada donde hay un ingreso de más de mil personas diariamente, afirmó Pino... ...Ministro Juan Manuel Pino... ...Ministro de Seguridad Pública... ...que recorrió con otras autoridades... ...el área fronteriza de Caña Blanca. Bueno, don César... problema enorme, ¿no? ...un problema grande... ...todos quieren ir para Estados Unidos, don César... ...y cuando no pueden llegar... ...se quedan... En ...por otros ruta, países del área...
4: ...se quedan en la ruta...
2: ...imagínese que ayer conté... ...don César, que ayer que venía al interior conté como 10 buses. Iban repleto de migrantes. Iban en convoy. En fila.
4: convoy, sí.
2: convoy, exacto. Así es. Toda esa gente va para la frontera, don César, en la provincia de Chiriquí. De ahí yo no sé si lo, el gobierno de Costa Rica les da paso más adelante y van pasando, ¿no? La mayoría de ellos llegar a Estados Unidos, la mayoría de las aspiraciones de cada uno de ellos. Pues eso. Bueno, a pasar trabajo porque la gente piensa que en Estados Unidos se vive en un paraíso.
4: No, no, no.
2: Que va. Allá no se vive, don César, como muchos piensan. Allá se pasa trabajo también. ¿eh? Con decirle, a don César, que decía un salvadoreño en redes, en los cinco primeros años que usted está allá ni, las mujeres ni siquiera lo miran usted puede ser el más bello de la tierra rubio los ojos verdes o azules y usted está allá como migrante indocumentado, dice que las mujeres ni lo miran don César dice que después de cinco años lo van mirando otras latinas que están allá en las mismas circunstancias con eso le digo todo allá la va a pasar difícil pero la gente quiere ir para allá pues en el sueño americano porque ve mucha televisión, mucha película muchos sueñan con estar en esos rascacielos por lo menos don César eh, llevando papelitos de aquí para allá ganando buen salario teniendo una vivienda y bueno, es el sueño don César pero la verdad es que también allá se pasa trabajo piensen que allá es el gran maná allá hay gente pobre también igual que Panamá pasan la de Caín, que no tienen ni para comer, así que si estas cosas se le explicaran bien a los encantadores de serpiente y vendedores de humo que les venden en la cabeza que vendan todo, que se, que se vayan para allá que son los que ganan en estos negocios, don no César la gente se quedaría en su país de origen Casi son es. las 7.23 minutos entonces, Bueno, una ¿sabes? problemática no.
4: enorme Don Juan de Dios es una crisis migratoria muy seria que parece no tiene fin y no se avista que vaya a tener fin Don Juan de Dios, sobre todo el paso del de tapón del Darién, de nuestro lado ¿no? y del lado de Colombia también y de Necoclí, que es donde regularmente llegan para atravesar eh, la selva que compartimos en, en, en ambos países eh, y es una crisis que va a ser extensiva, don Juan de Dios, porque el problema notable está en las otras crisis que sufre, primero, Haití. Por eso la nacionalidad que más se registra pasa por el Darién. La crisis seria económica-social que tiene el Haití. Segundo, la otra crisis que se sufre en el área caribeña con Venezuela, que también son los que más registran pasos por eh, el Darién. Y a todo eso ya comienza a agravarse y se comienza a notar la otra crisis que viene emergiendo posterior a la pandemia del COVID, con todas las consecuencias socioeconómicas que eso trajo, la pandemia. Y esos son el resto de los otros países en Sudamérica, Ecuador, Colombia, eh, incluso hasta chilenos, don Juan de Dios. Uno no pensaría que Chile eh, los chilenos tomarían el riesgo ...de hacer esta ruta eh, migratoria difícil y una de las eh, rutas más eh, eh, dramáticas no que hay para las migraciones. Pero hasta los chilenos están caminando, don Juan de Dios, por la selva del Darién, arriesgándose. Y así eh, otras eh, nacionalidades en Sudamérica. Y eso es producto de las crisis que están sufriendo los países, don Juan de Dios. Y ven entonces en los Estados Unidos de América, lo que ustedes veían ha explicado, el sueño americano que a veces no es tan sueño, ¿no? Bien, las 7.27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. No tenemos tiempo para más, don Juan de Dios. No hay tiempo para más.
2: Dice don Daniel que no, tenemos un Ana minuto. Auspinto nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa, les acompañamos.
4: César Lara.